0: Olá, vamos para o sexto raio, estamos chegando no final, né? então para relembrar que o homem do primeiro raio é o homem de vontade, né? que se esforça por libertar-se do domínio do eu e das circunstâncias, é o governante. O homem do segundo raio, o homem de amor, que se esforça por conseguir a unidade por meio da simpatia, é o filântropo. O homem, o, o homem do terceiro raio é aquele do homem de pensamento que se esforça por compreender por meio do estudo da vida, é o filósofo. O quarto é o homem de imaginação que busca harmonia, harmonia por um triplo caminho, o mago, o ator e o artista simbólico. O homem do quinto raio é aquele homem de pensamento em busca da verdade no mundo, é o cientista. E o sexto raio, nós vamos ver hoje, é o homem de amor que busca Deus como bondade no mundo, é o devoto. E depois nós vamos ver o homem do sétimo raio, do sétimo raio, que é o homem de vontade que busca Deus como beleza no mundo, é o é o artista e artífice. Então vamos lá para o sexto raio. Assim como no quinto raio predomina a habilidade do pensamento. No sexto prevalece a do sentimento. Então, se na do quinto raio é o pensamento, na do sexto é o sentimento. São pensamento e sentimento aplicado às coisas. E assim como a fé do cientista o leva a investigar as leis da natureza, a fé do homem do sexto raio o conduz a descobrir a bondade subjacente no mundo e a render-se com plena obediência e devoção a esta bondade, que para a maioria das pessoas está significada por Deus. A maneira pela qual isso é mentalmente formulado não é a essência da perspectiva do sexto raio, é o sentimento, não a lógica que direciona a afirmação, a bondade é aqui, Portanto, há muitos, muito entusiasmo e energia a serem vistos neste raio. Este entusiasmo não deve ser confundido com força de vontade. É uma forma de amor pelos bons, sejam pessoas ou coisas. Por isso, frequentemente exibe a energia do que é planejado ou dirigido por um líder, Normalmente aquele que é considerado o agente do maior de todos os líderes, Deus. Assim temos o bom soldado e também o devoto neste raio, esperando a palavra do mestre, geralmente no meio da luta. Um defeito surge quando o líder de um movimento torna-se tão grandioso que o devoto se rebaixa e imbeciliza os seus pequenos poderes para contrastar com os do líder, sentindo que é uma presunção e um sacrilégio pensar que seja do mesmo barro e tem o mesmo destino do líder. Pessoas indesejáveis e bastante astutas, às vezes, Exploram essa tendência fraca do devoto, encorajam-na e obtêm muito serviço para seus esquemas. Como elas são boas, né, elas acabam sendo subservientes. Tá? Tudo isso não é contra a verdadeira devoção, cujo significado é facilmente percebido com um pouco de reflexão. Suponha que alguém se aproxime de um devoto, um devoto cristão para dar um exemplo preciso e pergunte, você se sentiria bem se Jesus tivesse ensinado crueldade, egoísmo e sensualidade? A resposta é invariavelmente, abre aspas, não, certamente que não, mas então ele não teria sido Jesus, fecha aspas. Então alguém coloca a segunda pergunta, abre aspas, quem então você realmente está seguindo? Não é realmente sua própria natureza? Fecha aspas. O devoto pode ficar um pouco confuso ao enfrentar pela primeira vez o fato de que realmente está se seguindo. Mas tudo fica claro quando vemos que o que está acontecendo é que o pequeno Cristo está reconhecendo o Cristo maior pela semelhança de natureza e se beneficiando pela proximidade que desperta um grau maior de qualidade de vida e consciência. Esse tipo de devoção, não cega, mas inteligente, reconhece o valor do, do mundo dos bons. Bons entre aspas, ele coloca. A devoção cega faz com que o devoto não reconheça quem são os verdadeiros líderes espirituais, Né? E aí, é o caso que nós falamos há pouco, que ele se torna subserviente. Agora, se ele, não, se, ele se faz essas questões, essas perguntas, né? então, ele, ele acaba refletindo sobre a, a que, que ele está sendo devoto. Então, vou repetir. Esse tipo de devoção, não cega, mas inteligente, reconhece o valor do mundo dos bons, entre aspas. Abre aspas, tudo que é recebido é um presente, fecha aspas. Até mesmo ver um gato ou um cachorro ou um servo ou qualquer animal, animal com o sentimento correto é absorver alguma de suas, entre, abre aspas, virtudes, fecha aspas, por meio da fraternidade universal de vida. Abre aspas, amor é Deus, fecha aspas. Ver uma mulher tirando água do poço é muito auspicioso, dizem os hindus. Ver a lua nova por entre as árvores, ver um quadro ou uma estátua, ver, a, ver casas e ruas, ver uma pessoa com o espírito certo é alegria celestial e traz benefícios além da conta. Deixe o escravo, a mente ativa, ficar de lado e se curvar. Quando este Darshana vier, como faz mais e mais para o devoto, que não tem virtude de seu raio estragadas pela deficiência de inteligência e vontade, o que o tornaria ferozmente fanático, ou então inerte. Ou seja, as duas, entre aspas, falhas desse raio, o cruzado e o eremita. Né? Então, é aquela pessoa fanática. Os frutos da devoção são os que recebemos devido ao amor, e não por pensamentos ou pelas mãos. Bondade é toda graça, tudo que vem, abre aspas, de cima, fecha aspas. Não é uma transação, mas um sacramento, para o qual todos os humanos têm o sacerdócio. Tudo vem do, abre aspas, coração da natureza, fecha aspas. No mundo moderno, há muita devoção aos mestres invisíveis é encontrada em centenas de movimentos chamados teosóficos ou transcendentais. Não que os seguidores inteligentes desses movimentos pensem em possuir dons especiais de força espiritual, levando para o campo da vida algo novo ou extra, como resultado da pureza e da recompensa por sua devoção. Isso seria uma perversão. Vishnu permeia tudo. O invisível opera através de nós, não sobre nós. Imaginemos, então, que no passado milhares de seres humanos foram antes de nós, abre aspas, para a luz, fecha aspas. Isto é, para além da necessidade material do limitado mundo das coisas e ações. Eles foram, assim, removidos de nosso meio? Certamente que não. Todos os reinos da natureza estão conosco. Mineral, vegetal, animal, humano e o divino. Sendo que o último não é matéria para os sentidos que servem à mente, mas está contido em nós como o ar que respiramos e o solo sob nossos pés. Os mestres estão sem dúvida nesse lugar e podemos compartilhar de sua vida, mas eles não são gênios para serem chamados ao esfregar uma lâmpada e então receberem ordens para nos salvar de problemas ou nos preencher com seu poder. Concepções monstruosas de que o mundo é bom para nós e nossos poderes são para, abre aspas, crescer pelo exercício, fecha aspas. Em vez disso, como Emerson colocou, abre aspas, ao redor do homem que busca um fim nobre, não anjos, mas dividades atendem, fecha aspas. Ao tentar ver o que seja a devoção, voltemos à nossa descrição do tipo de pessoa do sexto raio. Ainda que geralmente não se aperceba, esta sua senda é um meio muito eficaz de invadir a dor, derivada em grande parte da desordenada imaginação do homem, que nas primeiras etapas evolutivas o move a comer mais do que pode digerir, a cobiçar mais do que pode reter e a desejar coisas incompatíveis. Mas ao devoto, a dor física lhe parece insignificante, comparada com a delícia de suas visões e a honra de seu serviço. Sabe que é bom tudo quanto lhe sobrevém, ainda que ignore por que o é. E cabe formular o seu credo analogamente ao do cientista, e dizer, eu acredito no mundo como lugar da bondade de Deus, e que os sentimentos do coração, se encorajados, levarão cada vez mais à descoberta de que, quando os homens confiarem em Deus e não temerem sua fé, será incomensuravelmente recompensada, mesmo no mundo material. A simplicidade desta fé é às vezes muito comovidora, como disso nos dão exemplo as florzinhas de São Francisco. Conheci muito intimamente um cavaleiro hindu, famoso jurista em sua província, que era deste tipo. Às vezes chegava tarde para tomar o trem, mas não sei que misteriosa simpatia o enlaçava que quando chegava tarde para tomar o trem, sempre chegava o trem à estação com atraso e podia tomá-lo. Apenas uma vez vi que perdeu o trem, e então me disse tão sorridente como não creio que alguém com tanta doçura sorrisse na terra. Abre aspas, Oh, tudo que faz Deus é o melhor que nos convém. Fecha aspas. Tal era a sua constante exclamação em todas as suas não poucas tribulações. Contudo, nunca se mostrava preguiçoso em auxiliar o próximo. E centenas de pessoas tinham algo que lhe agradecer. Quando morreu, parecia que a cidade em que morava houvesse perdido luz. Na simplicidade da devoção consiste o seu vigor espiritual. Neste mundo não se tem de reconhecer a Deus por meio de ostentosas oferendas, senão por absoluta pureza devocional. O Bhagavad Gita é o principal evangelho da devoção hindu. Ganhou a admiração do mundo e já passou por mais de uma centena de traduções para as línguas ocidentais. Era chamado de, abre aspas, mãe, fecha aspas, por Gandhi, porque ele sempre podia ir no livro em busca de ajuda e encorajamento, quando estava em Apuros. Era um dos favoritos de Emerson. Que diz Vishnu pelos lábios de Krishna, o Bhagavad Gita, as Assim, então, assim, desculpe, Então, é, era um dos favoritos de, de Emerson, né? Então ele dizia, que diz Vishnu pelos lábios de Krishna no Bhagavad Gita. a oferenda de uma folha, de uma flor, de uma fruta ou de uma gota da água, se veementemente e com devoção me oferecer. O que quer que faças, o que quer que comas, o que quer que ofereças, o que quer que des. E qualquer autoridade que cumpras, faze tudo em oferenda a mim. Bonita essa parte, né? O que Krishna fala. Jamais se escreveu um relato descritivo desta simples devoção que supere o daudeante à luz da Ásia, de Eduard Arnold, que falou ao senhor Buda, dizendo, Venerável senhor meu, pequeno é o meu coração, mas uma miúda chuva, que apenas umedeceria a planície, enche a corola das açucenas. Basta-me ver o brilho do sol, da vida na graça de meu esposo e nos sorrisos de meu filho, e que reine em nosso lar o eterno estilo do amor. Transcorrem ditosos meus dias ocupados no governo de minha casa. Ao sair o sol, desperto-me para orar aos deuses e oferecer-lhes grãos. Podo minha planta de tu-si e distribuo o trabalho entre minhas servas. Ao meio-dia apoia meu esposo, a cabeça em meu regaço, e adormece-se em sonhos felizes ao rumor do adejante leque. À hora de comer, quando tranquilamente entardece, estou a seu lado e lhe sirvo o jantar. Depois as estrelas acendem suas lampadazinhas de prata convidando ao sono após as orações no templo e as conversações com amigos. Né? Então, aqui ele vai é, é, colocando citações de histórias de pessoas devotas né? do, no, no, do sexto raio. porque os livros santos ensinam que se um homem planta árvores que deem sombra aos caminhantes... Abre um poço para mitigar a sede das gentes e lhe nasce um filho. Tem segura felicidade além da morte. E humildemente creio que o que dizem os livros. Também creio que a bondade tem de provir do bem e a maldade do mal em todas as coisas em todo lugar. Porque vejo que os frutos saborosos nascem de raízes sãs e as coisas amargas de troncos peçonhentos. Vejo que a mesquinharia engendra o ódio, a medevolência, a amizade e a paciência e a paz durante nossa vida. E quando soar a hora de nossa morte, não morreremos então tão felizes como antes? Mas quanto a mim, procuro fazer o que me parece bom e obediente, vivo a lei com a esperança de que o que tem de suceder, sucederá e será bom. Nosso Senhor respondeu, tu dás lições aos mestres. Teu singelo ensino é mais sábio do que o da ciência. Hinduístas e budistas dizem que a energia do mundo não se aplica à comodidade e bem-estar material dos seres que o habitam, mas apenas ao que pode beneficiá-los. E falam da capital lei do karma, que rege todo o universo, de sorte que, Nenhum sofrimento pode sobrevir a um ser vivente que não o mereça por haver infligido anteriormente a outros. Portanto, acrescentam que não há motivo de temor neste mundo de Deus. A lei kármica ou a boa lei tem sido considerada sempre como imenso benefício na religião budista, cujos fiéis a reverenciam como o de melhor no mundo e aquele que a adoram e nela acham sua dita, podem também pertencer ao sexto raio. Nos muitos livros hinduístas e budistas que tratam da positiva construção do caráter e do melhoramento do homem pela autocultura, sempre se ensina ao aspirante que deve submeter-se a Deus em todas as coisas e contentar-se, como diz o Gita, com o que eventualmente lhe sobrevenha, sem esforço de sua parte, aceitando como um dos melhores meios de aperfeiçoar sua conduta. Um bom exemplo desse tipo de contentamento é o, de, é o do construtor, que usa todos os materiais que consegue, estuda as características e as qualidades do, tejo, do tijolo, e da pedra, da madeira, do vidro, da cal e da areia, e é grato por eles, não querendo que sejam diferentes do que são. O verdadeiro devoto, não aquele que pede a Deus para lhe dar prazeres sensuais, aprecia o Deus externo e também o Deus interno. No ensino de Raja Yoga de Patanjali, esse espírito chamado Ishvara Pranidhana é mencionado como um dos meios para o enfraquecimento das fontes psicológicas de problemas humanos, nascido de ideias erradas sobre nossa relação com o nosso meio ambiente. Este Ishvara ou Deus, é considerado o grande exemplo do que o homem deve ser, e também o professor universal de Yoga. A Yoga, por sua vez, é simplesmente a consciência correta, ou seja, a consciência não levada como um barco na tempestade, mas consciente de seu próprio poder original. Portanto, a devoção chamada Ishvara Pranidana, ou atenção a Deus, não é uma obliteração das próprias faculdades em obediência às regras e ordens vindas de um suposto superior, mas é uma dedicação pessoal a essas faculdades. Nisto, o pequeno Cristo está reconhecendo o Cristo maior, com incrível alegria, está seguindo a sua atração natural não psicológica ou volitiva. Devemos saber o significado da palavra, entre aspas, bom. A devoção é a atividade proveniente desse conhecimento que devo repetir, não é essencialmente mental. Temos uma atividade essencial de nossa consciência, que devo chamar de, abre aspas, bondade, fecha aspas. Compare isso com o pensar sobre as coisas. O pensamento tem dois lados, receptivo no conhecimento e ativo no planejamento. Da mesma forma, abre aspas, bondade, fecha aspas, tem um par devocional e funcional. Isso é tão natural na alma quanto a digestão e a eliminação o são no corpo. Funciona pelo sentimento o devoto que está ciente disso, quando atinge a masculinidade, ou seja, se eleva superior aos meros prazeres e dores, com suas raivas e medos que se agarram a qualquer coisa. No cristianismo encontramos os três tipos de homens existentes em todas as religiões, a saber, os primeiros que estão sob o domínio do karma. E não pertencem definitivamente a nenhum raio, porque não são donos de si mesmo, nem da sua conduta, senão que vivem em contínuo temor e inquietação e refugiam-se na religião. Em segundo, os que reverenciam a Cristo por seu amor e serviço à humanidade, e terceiro, os que amam e servem à humanidade em obediência a Cristo, a quem reverenciam principalmente por sua grande bondade. Os do segundo grupo pertencem ao segundo raio. Né? Então só lembrando aqui, os do segundo em segundos que reverenciam a Cristo por seu amor e serviço à humanidade. Então esses pertencem ao segundo raio. Né? pois são movidos de simpatia e tudo quanto os rodeia. E os do terceiro pertencem ao sexto raio, primeiramente como devotos e depois como servidores. A apreciação da prosperidade sem a personificação da mesma é um aspecto do sexto raio, que toma uma importante parte na reverência tributada ao mundo. Milhões de pessoas amam com gratidão este nosso mundo, porque desfrutam deleitosamente dos benefícios de Lakshmi, a deusa da prosperidade, cuja presença admiram sem restrição nem reparo nos êxitos e riquezas da humanidade. Este sentimento é, hoje em dia, muito vigoroso no povo estadunidense, que ama as suas cidades e as suas férteis planícies com ilimitada devoção, dizendo com lágrimas nos olhos, abre aspas, esta é a terra de Deus, fecha aspas, porque são um povo que não se envergonha de seus sentimentos. Ali verdadeiramente está Láxime. Entre os animais, o nosso amigo, o cão, é o melhor, é o que melhor responde ao sexto raio. O dono que o acaricia e nenhum dano lhe faz, cuja vida lhe parece uma sucessão de milagrosos poderes, é para o cão a fonte de todo o bem. É o ser em que confia e espera por quem tem de trabalhar e, se preciso, morrer, que por toda parte abre as portas do paraíso, e para quem o rigor tem muito de benevolência e a quem lhe parece digno se humilhar se o vê triste. Seu dono é para o cão um Deus salvador. E Cristo e Krishna não têm devotos tão fiéis entre os homens. Né? Então, no próximo, nós vamos, bonito do sexto raio, né? É a devoção. Né? Então, no próximo, nós vamos falar do sétimo raio e terminamos esse estudo do livro do, do, livro do Ernest Wood. E nós já estamos aqui em mãos com o livro dos sete temperamentos humanos para fazer um estudo sobre o olhar, o prisma de Geoffrey Watts, ok?